0: Começando mais um episódio do Antes Pop do Que Nunca. Eu sou a Bruna Nóbrega.
1: Eu sou o Tuco Almeida e chegou o nosso momento de fazer aquela carta aberta com um, um pedido oficial de desculpas para toda a indústria do entretenimento aqui. <risos>
0: Ao longo dos nossos quase 40 episódios, não conseguimos comentar todos os lançamentos que estão bombando na música pop, mas chegou a hora da redenção.
1: No episódio de hoje, nós vamos relembrar seis álbuns que foram esnobados ou esquecidos aqui no podcast, mas que merecem todas as visualizações do mundo e a gente quer comentar sim sobre eles para mostrar que tem muito artista arrasando e que não deu pra gente comentar. Então, bora começar é isso. logo.
0: Justice para, para todos. <risos>
1: isso aí. <risos> Vamos começar falando de um álbum que foi lançado antes mesmo deste podcast estrear, ou seja, não foi nem culpa nossa dessa vez, tá? Selena Gomes lançou o seu primeiro projeto musical em espanhol em março deste ano.
0: Sim, com certeza se ela lançasse enquanto a gente já existia, a gente ia fazer um episódio exaltando ah, Selena. Sim. O Revelação é um EP de sete faixas que misturou referências do reggaeton com pop e R&B. Mas o mais importante é que foi uma grande conquista para Selena. Pra quem não sabe, ela nasceu no Texas, mas o pai dela é mexicano-estadunidense.
1: E justamente por isso, a Sel cresceu com muitas referências da cultura mexicana por causa da família paterna dela. E ela fez, assim, todos os rolês do, da família. Tipo, frequentou as quinceañas, ali na adolescência e ela até falava espanhol na infância, na verdade, mas acabou desaprendendo com o tempo. E
0: ela sempre teve um sonho de lançar um projeto em espanhol, tanto é que em 2011 ela fez um tweet falando que tava trabalhando no seu primeiro álbum na língua, mas a Selena sempre teve muita insegurança em não cantar corretamente, então esse projeto demorou aí 10 anos para finalmente sair do papel.
1: É, só lembrando, ela chegou a lançar umas músicas em espanhol né, tem um Ano ela fez umas oh, músicas versão em espanhol ali. Mas esse... Quem disse?
0: Dices. É, é, this is.
1: A versão oh, em espanhol de né? Uh -huh. Mas enfim, esse, esse tal projeto que ela falou lá em 2011, demorou. né? E a gente sim. também não pode deixar de considerar que ela começou na Disney e demorou anos para poder tomar as próprias decisões da carreira. né? Tanto é que ela nem comenta muito sobre os três primeiros álbuns dela, que foi junto com a banda The Cine ali, que era algo muito mais controlado, que ela não tinha tanto poder de decisão né, né, nas músicas, né?
0: Exato, e aí aos poucos a Cell tem ganhado cada vez mais confiança no próprio trabalho e o Revelaciona eu acho que veio como uma grande demonstração disso então foi muito gostoso de ouvir
1: é, mas ao mesmo tempo, assim, apesar dessa liberdade maior, o álbum também teve bastante gente envolvida. Não foi um projeto mega pessoal, né? Tem música que chega a ter 10 pessoas creditadas na composição, por exemplo. É, só que a maioria das pessoas realmente são latinas, então tem a ver com, o, com a proposta do álbum. E, inclusive já trabalhavam ali com outros nomes da indústria.
0: Como é o caso, por exemplo, do Alejandro Borreiro, que já trabalhou com Dua Lipa, Bad Bunny e Shawn Mendes. Tem também a Helena Rose, que tem composições com a Becky G, e o Zabdiel de Jesus, que integra o CNCO.
1: Muito chique, né? Nomes assim, dro name dropping by Selena Gomes, né? Achei
0: chiquérrimo.
1: <risos> e o álbum ainda tem sete produtores, incluindo o DJ Snake, o DJ Snake. Como diria a Selena Holmes. E o Tiny, que ela já conhecia, já tinha colaborado antes. E que basicamente se tornaram amigos dela durante todo esse processo aí, né?
0: E essa quantidade de nomes acabou se tornando meio que um sintoma de um álbum que possui algumas letras genéricas, né? Como o vício ou da Amelê todo que é um fit com o Mike Towers. Mas foi legal como a Selena conseguiu fazer grandes referências à cultura latina, especialmente nos clipes em que ela contratou exclusivamente colaboradores na Latino.
1: Sim, vamos relembrar um pouquinho de tudo isso, né? O primeiro single do projeto foi De Una Vez.
0: De Una Vez por Todas.
1: Ai, é de <risos> Desculpa, tudo. aqui
0: da trilha Sonora.
1: Muito bom. Essa, essa música, ela fala justamente sobre se sentir mais forte sozinha pela primeira vez na vida, ou De uma Vez por Todas. E aí uhum. o clipe mostra justamente ela se libertando de toda a pressão e de todos os dramas do passado também, pra deixar essa nova era florescer, né? E é muito legal que o vídeo foi dirigido pelo casal Los Pérez, que é composto pela mexicana Tânia Berdusco e pelo espanhol Adrián Pérez. Então, já, já deu uma pista ali de que ela realmente queria trabalhar com falantes de espanhol, né? Isso!
0: E aí, depois, nós tivemos o lançamento do clipe de Baila Comigo, o beat com o Alejandro que teve cenas gravadas apenas na praia de Redonda no Ceará tudo foi dirigido pelo Fernando Nogari e com certeza é um dos clipes mais bonitos da carreira da Selena, foi muito legal ter essa pequena referência mesmo que ela não tenha vindo pessoalmente pra cá
1: nossa, não, com certeza ela tá linda nesse clipe dançando, os bailarinos que são brasileiros estão maravilhosos foi tudo perfeito e aí assim, eu acho que Selena gostou sabe, dessa veia brasileira porque o último single foi Selfish Love que foi né, o terceiro single ali do álbum e também é outro feat do álbum com, que é com o DJ Snake e o clipe também tem, tem ajuda de brasileiros aí a direção é do Rodrigo Saavedra e a coreografia filha é do Ed Soares, dois brasileiros aí. Então assim, Selena, tá demorando pra vir pra cá fazer show agora, né?
0: Ela já veio, né? Mas voltar, voltar.
1: Não, voltar com novas turnês, claro.
0: Isso, é isso. Mas, na verdade, o clipe tem uma estética bem de novelas mexicanas, com tons de vermelho e se passa dentro de um salão de beleza. Né? Mas é, é muito divertido, assim. Eu acho que ela escolheu as músicas certas para clipe, sabe?
1: Também, achei que tem todas têm tem muito a ver, assim. Ela escolheu bem certo, assim, a, as músicas que faziam mais sentido para isso. É, até para contar essa história, né? Dessa libertação até uma música mais divertida que é Selfish Love, eu gosto muito, mas assim, né, eu fiquei esperando mais singles, mas aí, infelizmente, Selena decidiu dar uma segurada na carreira musical, né, porque ela se dedicou às gravações da série Only Murders in the Building, que, sinceramente, foi uma das melhores séries de comédia do ano, eu amei demais, Sim. então dá até pra perdoar a Selena, né.
0: Não, tá super perdoada. Inclusive, já tá indicada aí ao Critics Choice Awards. Talvez uhum. venha outras premiações pela frente. E ali, assim, falando em premiações, além de ter recebido bons comentários da crítica, o Revelacion foi indicado ao melhor álbum de pop latino no Grammy. Que foi, e essa marca, a primeira indicação da carreira da Selena na premiação. Então, a o gente do... já pode dizer, assim, que 2021 foi o ano dela, né? Ela já tá indicada ao Grammy. Tem chance de vir um M aí no ano que vem. Rumo ao Egote. Rumo ao
1: Egote. Isso aí. Não. E, além de tudo, o mais legal é ver trabalhos que dá pra ver que a Selena se identifica tanto. E que ela tá realmente orgulhosa do que ela tá fazendo, né? Então, assim... Tudo isso somado só dá mais esperança de que Selena vai continuar apostando nas músicas em espanhol no futuro, tenho muitas expectativas aí sobre isso. E também, né, já, já tem segunda temporada de Only Murders in the Building vindo ou seja, muitas novidades por Selena pela frente, que a gente com certeza vai comentar no, no pop do que nunca da próxima vez.
0: Sim, tô ansiosíssima para isso, mas agora eu acho que a gente pode ir para o nosso próximo álbum. Que, assim, falando em bons comentários da crítica, tem um nome que conseguiu agradar todos os públicos, gerações e críticos de música: Bruno Mars e o rapper. Anderson Paak, se juntaram para criar o duo de R&B Silk Sonic, que foi como uma brincadeira lá em 2017. Mas quatro anos depois, os resultados vieram e 2021 foi o ano deles.
1: Nossa, como vieram, né? Vamos relembrar um pouquinho. Lá em março deste ano, eles lançaram o primeiro single, o single de estreia do duo, que foi apenas Leave the Door Open, que chegou a ficar em primeiro Lugar na Billboard Hot 100, a gente ouvia em todos os lugares, né? Eu acho que nem eles estavam esperando tanto sucesso, porque o segundo single, que foi Skate, veio só três meses depois, acho que eles nem estavam preparados para tanta repercussão, que as pessoas fossem enlouquecer daquela forma, né?
0: Nossa, sim, essa música foi tudo, cresceu demais, né? E aí, depois de skate, foi em novembro que eles lançaram o terceiro single, Smoking Out the Window, e o álbum completo, An Evening with Silk Sonic. Com nove faixas, o projeto é composto pelos dois, junto com alguns colaboradores, incluindo The Mile, que assina a produção junto com o Bruno Mars
1: ai um álbum chique um álbum né é um álbum muito chique né é chique é divertido você se sente nessa noite com o Silk Sonic é um álbum tudo que merece todo o reconhecimento do mundo inclusive dos Grammys né falando nos Grammy uhum. aqui esse álbum ganhou Quatro indicações para os Grammys do próximo ano, com Leave the Door Open, incluindo gravação do ano e canção do ano. E eu tenho certeza que eles vão arrasar muito, eles vão estar tá bonitos no tapete vermelho. Sabe? Ai, vai ser tudo tão perfeito, eu já estou animadíssimo para esse momento.
0: Sim, e na verdade, é, foi só com Leave the Door Open que eles conseguiram quatro Exato. indicações ao Grammy, né? Porque o álbum ainda não entrou na seleção, então imagina como vai ser no ano que vem.
1: Exato, o álbum. No ano que tá vem vendo... eu digo
0: 2023, né? Porque vai entrar no Grammy Gram de 2023.
1: No Gram de mas assim... Isso. É, o álbum não estava não elegível para essa, essa, esse ano por causa da data de lançamento dele, né? Então vamos ver aí que eles podem faturar mais prêmios ainda no próximo ano, mais indicações, muito chique.
0: Sim, ai, tudo. Eles arrasam e quem arrasa também e teve uma boa mudança de carreira neste ano foi Marina Senna. Sem dúvidas, foi uma das artistas revelação mais comentadas. Em 2021, a Marina é natural de Minas Gerais e já era um nome conhecido na cena musical independente, tá?
1: Pois é, né? Ela já foi vocalista dos grupos A Outra Banda da Lua e Rosa Neon antes de seguir a carreira solo. Então, ela já tinha, né, um nome conhecido, já já teve uma história ali e foi ainda em janeiro desse ano, no comecinho de 2021, que a Marina lançou o primeiro single solo dela, que foi "Me". Toca, que ficou por dois meses na lista de 50 mais virais do Spotify. E aí, em junho, foi a vez do lançamento Voltei para mim, até que o álbum completo chegou em agosto.
0: O de primeira possui 10 faixas e é até triste, porque passa muito rápido. São só 34 minutos de álbum. Ela só não ganhou da Manu Gavassi, que fez menos de 30 minutos. <risos> Verdade,
1: bom ponto.
0: As músicas seguem uma estética do pop alternativo, com referências de diferentes ritmos brasileiros e com alguns beats mais eletrônicos. E tudo isso vem embalado sempre em um pop mais sensual, o que já fica, claro, com a música chamada Betoca, que a gente já comentou aqui, né? Metoca, é essa <risos> música dela da pegação.
1: É, então, primeiro single, né, já veio. E parece que foi, tipo, o último single que eles compuseram pro álbum. Então, realmente foi uma música que veio pra, pra dar o tom, sabe? Do que viria a assim, seguir. Uhum. Eu achei assim. Tudo muito pensado, muito chique. E é muito legal que todo o álbum é composto pela Marina em parceria só com uma pessoa, que é o Yuri Rio Branco, que já tinha trabalhado com outros artistas do cenário independente ali. E ele ainda é o único creditado na produção de todas as faixas ou seja, os, eles fizeram um álbum inteiro juntos, Marina e Yuri são a nossa versão brasileira de Olivia Rodrigo e Daniel Negro sabe, eu não tenho dúvidas eu disso
0: <risos> sério, eu amei mas o maior reconhecimento da Marina e do Yuri veio mesmo com a música Por Suposto que viralizou muito no TikTok e começou a entrar nas listas das mais ouvidas de tudo quanto é streaming assim, bizarro e aí como ela história lindamente no refrão, ficou ótima pra usar em qualquer trend com uma transição.
1: Sim, é muito legal, né? Porque é uma música realmente muito marcante ali, né? E além disso, tem uma cara é, muito... É, veio, veio, quando as pessoas começaram a conhecer a música também começaram a conhecer a imagem da Marina, que é muito marcante ela tá sempre, tipo, com umas roupas muito diferentonas, sempre com uns tons muito fortes uhum. a capa do álbum, ela tá só com uma faixa, toda nua né, assim, então como a Marina ela tem toda, todo esse imaginário ela se inspira muito, tipo, em Gal Costa e tal, ela brinca com essa sensualidade ao mesmo tempo, vem, tipo, muito pá, assim, eu acho que ajudou com que viesse esse reconhecimento muito rápido de tudo, sabe? O que eu achei que funcionou Nossa, super. Nossa,
0: demais. Eu posso fazer um comentário totalmente nada a ver aqui? Eu Pode. acho que ela é muito Sim, parecida com a Camila Coutinho.
1: Ah, eu acho super também.
0: Mano, eu fico Mano. chocada com a semelhança. Eu tenho certeza que ela ouvi isso 10 vezes por dia, mas eu precisava fazer esse comentário aqui. <risos> mas é, mas é, é justamente assim, ela tem realmente esse estilo marcante, né? E é muito legal, porque ela já chegou deixando de fato essa marca. As pessoas já associam a música ao visual dela, não é aquela música que as pessoas ouvem e não sabem quem tá cantando. Isso é muito legal. Eu acho que ajudou ela a bombar também.
1: Meu, e sabe o que é engraçado? Ela tem uma coisa que é. É, é difícil de ver em artista que tá começando, principalmente no Brasil assim, ela é muito ela é muito ela mesma sempre assim, ela brinca muito com ela mesma, ela faz uns comentários eu, tipo, eu tava vendo uma entrevista dela, dela esses dias, que ela falava meu, eu quero ficar muito famosa eu quero fazer muito uhum. dinheiro mesmo <risos> eu achei muito legal, porque ela tem esse tom do tipo, de um cenário mais índia, assim, de uma, de uma música brasileira, de um cenário mais independente que é o background uhum. dela, né. Ela não faz um popzão, tipo, mainstream. Com... Mainstream é uma palavra meio complicada de usar, né. Mas ela não faz um popzão, tipo, Anitta. Ela faz um pop com várias referências mais brasileiras mesmo, né. Com uhum. umas letras que brincam bastante, assim, mas com umas brincadeiras mais legais. Só que, ao mesmo tempo, ela quer chegar num público muito grande, assim. E eu acho que ela consegue ter esse balanço muito bem. E tudo isso é porque vem com muita originalidade mesmo, sabe? Senão você não consegue isso, assim. E é muito legal. Ela fala, tipo, eu vi a, a entrevista da TPM, por exemplo, a chamada da entrevista é, tipo, eu sou gostosa, alguma coisa assim. Porque ela tem essa questão eu da amo. sexualidade E ela quer que as pessoas saibam que ela é uma grande gostosa também, sabe? Então é muito é. maravilhoso, assim, como, como ela consegue transitar por esses espaços também.
0: Nossa, total, isso é muito legal mesmo, ela tem esse empoderamento e ela não tem medo de admitir, né, que seria uma coisa que as mulheres da indústria é, sofrem, né, tipo, eu não posso admitir que eu me acho e que eu acho que eu, e que eu quero ganhar mesmo, que eu quero muitos seguidores, eu quero muito público, isso é muito legal, ela já tá é, se empoderando aí desde o começo.
1: Exato, exatamente. E assim, né, a gente não vai falar de Grammys, no caso de Marina Sena, mas ela se tornou um dos destaques do prêmio Multishow aí, né, ela foi indicada em quatro categorias logo na estreia da carreira solo, que é muito especial, muito legal. né ela foi indicada em, na categoria experimento e em Revelação do Ano mas ela também foi indicada em Álbum do Ano e Canção do Ano ou seja, a nossa Billie Eilish né é, é Revelação Sim. e já tem Álbum do Ano e Canção do Ano junto é muito chique isso, né
0: eu amo, nossa, é incrível, o prêmio Multishow é o nosso Grammy aqui, <risos> mentira, ainda tem o Grammy Latino, que ela, ela não acabou não entrando esse ano, porque uhum. eu acho que eu, já tava elegível, eu não sei se tava. Não, o Grammy Mas Latino foi eu, muito agora. Eu acho que viu? não, né, então eu acho que no do ano que vem talvez ela já esteja também.
1: É, será? Seria tudo, né?
0: Seria tudo. E agora, falando em Grammy,
1: vamos <risos> falar
0: de Kanye West. Sim, vou falar dele aqui. Vamos enaltecer <risos> o trabalho, separar do artista. Ai, e... Kanye West
1: que não é mais Kanye West, agora é Y de vez, Ele é o né? Yê, né? Ele é Ye. só o Yê. É. é. Mas, Mas enfim, enfim, vamos chamar é o de Kanye, Kanye aqui, né? Porque senão é. vai ficar bem difícil. Né? O arroba Exato. dele ainda é Kanye West, então eu acho que a gente pode, eu acho que ele não vai ficar chateado. Que
0: bom. <risos> Mas, enfim. Uau, o Kanye recebeu indicações, mas poderia estar tá concorrendo ao Troféu Imprensa pela novela que foi o lançamento do último álbum dele, Donda, né? Eu amei essa piada que o Lucas colocou no roteiro. Gente, <risos> Desculpa, eu pensei horas, fundo. eu gasto duas
1: horas escrevendo um roteiro só pra colocar essas piadas ridículas. É.
0: Eu morro, juro, muito bom.
1: Ai, mas vou comentar da novela então, né? O Don acabou se tornando um dos álbuns mais aguardados do ano por uma série de situações que foram rolando aí, né? Pra você ter ideia, o projeto, na verdade deveria sair em julho de 2020, com o nome de God's Country não saiu em julho de 2020 e não teve o nome God's Country também. E aí, desde então começou uma série de atrasos e de polêmica e de comentários e de expectativas, foi uma montanha russa <risos> esse lançamento.
0: Pois é, a gente vai tentar dar uma resumida aqui. Basicamente, um ano depois, em julho deste ano, rolou a primeira audição do álbum, que foi em um estádio lotado, bem babadeiro, assim. Foi maravilhoso, mas nada do álbum saiu oficialmente. E as pessoas, meu, mas já rolou a audição, como que o álbum não sai, né? E, inclusive, rolou uma segunda audição, que aconteceu no mesmo estádio, mas aí já no dia 5 de agosto. E depois disso, já tinha uma galera desconfiada que o álbum nunca veria a luz do dia, que o Kanye ia só fazer isso, audições do álbum, mas não ia lançar.
1: Exatamente, né? Isso porque, assim, essas audições, elas eram só o um indício do que tava rolando ali, porque a tracklist mudava de uma audição pra outra, é, e aí foi nesse, nesse momento também que começaram a sair umas, umas matérias que mostraram que o Kanye montou um estúdio dentro desse estádio, que era em Atlanta, se eu não me engano, e ele ficou morando nesse estádio por meses, ele montou uma casa, basicamente, lá Mano, dentro sério? e acampou lá e fazia tudo dentro do, desse estádio. Foi uma, uma loucura, uma apiração bem Kanye West, né? Mas aí, assim, os fãs viram uma luz. E no dia 26 de agosto, que foi quando rolou a terceira e última audição do álbum, em outro estádio, dessa vez em Chicago. E
0: foi nessa audição que a Kim Kardashian apareceu com o um vestido de noiva, né? E em que uma réplica da casa de infância do rapper pegava fogo. Então foi um negócio muito grandioso, né? Foi. E aí... Três dias depois, o Donda finalmente foi lançado nas plataformas, quando ninguém mais esperava, quando a esperança <risos> já tinha acabado, quando a última chama tinha se apagado. Veio Gente,
1: aí. é muito louco, né? É difícil pensar em outra artista que conseguiria ficar falando tanto de um mesmo álbum, fazendo tanta mudança, e que as pessoas ainda continuavam esperando tanto, tanto tão ansiosas, assim, acreditando tanto nesse trabalho, né? Até porque o Donda não é o um álbum mais fácil de se vender, não. para começar, ele possui... 32 faixas na versão Deluxe, são 2 horas e 10 minutos de <risos> música, é muita coisa, né? E aí, obviamente, a gente aqui, que é de humanas, não conseguiu nem contar <risos> quantos produtores e quantos compositores foram envolvidos, porque, obviamente, assim, sai, sai da nossa capacidade de, de colocar isso numa planilha.
0: <risos> é isso, mas de modo geral, a grande inspiração para o álbum foi a relação do Kanye com a mãe dele, a Donda West, que morreu em 2007 após complicações de uma cirurgia plástica. As faixas ainda falam sobre religião o divórcio com a Kim Kardashian que já tava separada dele, apesar de ter aparecido no evento e tudo mais e vários outros assuntos né, um álbum que abrange muito a vida dele ali e como a vida dele vai rolando, eu acho que é por isso que ele nunca sentia que estava pronto, né, ele sempre queria criar mais e aí achava que uma coisa que já tinha passado já estava velha eu acho que essa indecisão dele veio muito aí.
1: Sim, e ele tem muitas ideias, né quer falar de cultura do cancelamento quer falar sobre carreira, sobre a família sobre os filhos, sobre divórcio, é muita informação mesmo, né? E aí, eu acho que esse foi um dos pontos que acabou é, fazendo as críticas sobre o álbum serem um pouco controversas, assim. Porque é um álbum muito longo e que algumas pessoas reclamaram que ele não tinha muita coerência entre as faixas, assim. É muito, seria muito difícil mesmo que fosse algo muito coeso, né? Mesmo assim, é... Kanye West, sem dúvida, é um dos maiores rappers da atualidade, se não o maior, né, e ninguém e, e todo mundo reconhece que o álbum tem faixas que são inegavelmente incríveis como Jail, que é maravilhosa mesmo, então é, é um projeto que, sem dúvidas, chamou muita atenção no ano, não só pelas polêmicas, mas também por trazer músicas bem maravilhosas mesmo
0: sim, mas também vale comentar você falou aí das críticas controversas teve duas uhum. coisas bem controversas aí envolvendo Verdade. esse esse álbum que vale comentar aqui né que o Kanye West convidou para uma das audições do Donda né a de Chicago o Merlin Manson que está simplesmente sendo acusado de estupro, né? E tem toda uma relação aí de relações abusivas, é, assédio sexual, violência contra mulheres. E ele também chamou para essa mesma audição o Da Baby, que já fez comentários homofóbicos nas redes sociais. Então ele conseguiu juntar aí duas pessoas bem complicadas, né? Como se ele estivesse dando apoio e trabalho para isso mas, é, ele se pronunciou sobre isso, né, pra explicar, né, ele falou o seguinte, todo o movimento Me Too, quando me sento ao lado de Marilyn Manson e da Baby, logo depois que os dois foram cancelados por cinco músicas, é como se eles não pudessem cancelar todos nós, eles vão bater em você com as acusações de alguém com quem você estava há 10 anos, e também, há mulheres que passaram por coisas muito sérias, entraram em becos contra a vontade, isso é diferente de um abraço, mas é classificado como a mesma coisa, na verdade, isso aqui foi bem ruim, né? Nossa <risos> Senhora! É
1: tão... Não é, a gente, a gente não consegue entender o Kanye West assim. Nossa. Mas o existiu todo esse falou essa... pouco
0: mas falou ruim
1: ele falar cocô. <risos> existe toda essa questão de tipo dele estar tá trazendo dois caras, estra... eu acho que é é complicado, mas existe é... Um motivo dele estar tá trazendo esses caras, assim, né? E aí vai ter gente que vai entender o que ele tá querendo falar, e vai ter gente que não vai. não vai querer passar esse pano, assim, é complicado, ah, né? Não dá, assim. não dá. <risos>
0: Tem não, não, é porque variáveis. ele falou, se ele falasse assim, eu trouxe eles porque eu vou aqui mostrar pra eles que o que eles fizeram foi errado e que eu quero ensinar pra eles, não sei, né, na verdade ele não tem coisa nenhuma, mas eu, tipo, eu quero colocar eles numa posição de entender o que eles fizeram, mas ele falou assim, ele falou que, que eles estão sendo cancelados injustamente. Não, é basicamente acho, isso que ele é, tá falando.
1: Mas é que eu acho que às vezes a arte não vai conseguir se explicar tanto, sabe? E aí, sei lá, eu não, acho que não. o Kanye West não vai ser essa pessoa, sabe? Não dá pra esperar. Não, ele que isso não vai ser. Assim. Não,
0: eu também acho que não. Mas eu não acho que dá pra entender o que ele fez, entendeu? Eu acho que isso não, não se explica. Tipo, eu acho que se explica porque a cabeça dele funciona de um modo diferente. Mas eu Sim. acho que não é pra ninguém entender, entendeu? É, é pra todo mundo criticar, assim, apesar do álbum ser bom. Eu acho que é essa atitude específica
1: tá não é sim e ele faz essas coisas para chocar mesmo também ele já com certeza ele espera que vai ter essas repercussões assim né não é, é tipo, então ele tem uma mente pensado, que voa muito né? que
0: parece que é que ele não que tipo ele é meio doido assim mas na verdade ele pensa muito né ele sabe exatamente o que ele precisa fazer para bombar isso ai aí dá eu pra já negar. não sei,
1: eu não consigo entender assim tipo o quanto ele planeja o quanto ele é. faz por impulso aí eu já realmente eu me perco nessa história. Assim, eu não consigo eu entender também. a mente de Kanye West. Não sei se algum <risos> dia a gente vai entender.
0: Pois é, exato. Mas o álbum ainda foi indicado a quatro categorias no Grammy, que vale a gente comentar aqui, né? Incluindo Álbum do Ano e Melhor Álbum de Rap. que realmente aí é um trabalho muito bem feito, né? Apesar de tudo, apesar de como funciona, apesar de tudo que a gente falou, realmente é um álbum com muitas coisas boas ali, né? Faixas maravilhosas e que mereceu essa indicação.
1: Exatamente. Num... Eu acho que esse foi um álbum que a gente não comentou aqui, não foi pra esnobar, mas foi porque a gente não teria a capacidade analítica de fazer um faixa-faixa um de um álbum de 32 faixas, né? Mas, quem sabe no próximo álbum de Kanye West, se for um pouquinho menor, a gente não, não conversa mais sobre ele por aqui, né?
0: Exato. Já
1: que estamos falando muito de Grammy, de fenômenos, sem dúvidas, um dos nomes mais comentados do ano foi o de Doja Cat. Afinal, tudo que essa mulher lança, pode ser o que ela quiser, ela pode, ela pode lançar um, um áudio de WhatsApp que ela mandar, <risos> vai virar trend no TikTok automaticamente, assim, eu não tenho nem dúvida, e neste ano, a Doge lançou o seu terceiro álbum de estúdio o Planet Her.
0: Sim, e foi desse álbum que saíram singles como Kiss Me More, You Write, Need to Know e Woman, né? Tipo assim, só hit. E com o Planet Her, a Doja disse que queria criar um mundo em que todas as raças do espaço existem e é onde todas as espécies podem estar em harmonia. E é muito legal como ela traz esse conceito, né? Em tudo. É,
1: exatamente, assim. Ela, ela realmente criou esse planeta planeta, né, cada música representa um lugar, tem uma ambientação diferente... Foi um, um projeto muito completinho. E é legal que ela esteve super envolvida no projeto, assim, do, de todo o processo criativo mesmo. Inclusive, ela assina a produção executiva do álbum. A gente comentou sobre isso no episódio passado, né? Sobre o Little Mix, sobre Sim. a importância de um artista assinar a produção executiva. Não é algo que acontece facilmente, né? E a Doja também aparece nos créditos da composição de todas as fases o que também não acontece sempre com os artistas, né? Ela tem outros colaboradores, outros produtores também, mas deu para ver que ela realmente participou desse processo.
0: Exato. E esse planeta da Doja ainda recebeu vários convidados maravilhosos. O Planet Her conta com parcerias como Young Thug em Payday, Ariana Grande em I Don't Do Drugs, The Weeknd em You Right e SZA em Kiss Me memória. Que a gente já falou muito aqui, né?
1: Aí yeah, yeah, os clipes de. Ai, agora que eu tô lembrando. Eu vou lembrando, você foi falando das músicas, eu fui lembrando dos clipes, de tudo. Foi tudo tão maravilhoso, né? E... e é muito legal como esse álbum realmente marcou a consagração da Doja, né? Como uma, acho que uma das maiores artistas da música atualmente, né? Ela, pra você ter ideia, ela foi indicada apenas em oito categorias do Grammy. Muito chique, né? Ela ficou ali no, em segundo lugar de, de mais categorias. O, o primeiro lugar ficou com o John Batiste, o pianista, né? Que fez a trilha do filme Soul ali, ele tá indicado em 11 categorias. Mas aí, em segundo lugar, vem Justin Bieber, Doja Cat e a Her, com oito indicações cada um. Muito chiques. Então, assim, Doja realmente teve um destaque muito grande mesmo na, dentro das indicações. E ela tá ali na disputa, inclusive por música do ano, em álbum do ano, nas principais categorias, né? Então, realmente, foi um ano muito especial para a Doja Cat. 2020 já tinha sido, né? Assim, ela já tinha bombado no TikTok, né? Mas eu acho que esse ano foi bem importante para E o Planet Her veio para tornar a discografia dela muito mais sólida, né? Principalmente com esse monte de feat, né? Só gente X. Chique só.
0: Nossa, sim, mano. É, é muito bom esse... E, tipo, cada faixa é um hit novo. É uma coisa que tá bombando. Hum. Ela conseguiu fazer um álbum que todas as músicas podem ser single, sabe? Isso é muito difícil, eu acho. E ela mandou muito bem. E, tipo, e eu acho que ela soube usar muito bem o TikTok, né, ela conseguiu fazer muitas músicas que bombaram muito por lá, e ela soube que é o que você falou, né, que tipo tudo que ela lança vira trend no TikTok mas eu acho que ela conseguiu fazer esse planejamento antes, eu não acho que foi uma consequência, sabe, eu acho que talvez ela tenha até pensado nisso na hora de fazer porque é, é, dá tudo certo é muito doido, mas é muito incrível e merecido, né
1: o e é uma ela consegue acho que tem esse lance de tipo ter uma aceitação muito grande pelo público do TikTok que tem uma galera uhum. mais nova que produz muito conteúdo lá né mas que também ao mesmo tempo começou a atingir vários públicos a ponto de tipo de várias indicações ao Grammy e tal né eu
0: amo e sabe que eu amo também o, o último álbum da nossa lista que vamos <risos> completar aqui teve um álbum que a gente quase fez um faixa-a-faixa faixa ao longo do anti-single do Que Mal Acompanhado, né? Que é o nosso quadro aqui de singles. Porque a gente comentou cada novidade que saía dele.
1: Nossa, foi mesmo assim, né? Foi, a gente acompanhou muito de perto tudo que rolou. Porque em setembro, J Balvin lançou o Rosé o seu quinto álbum José. de estúdio, né? E é muito legal, porque o Rosé é um projeto que tem o um objetivo de representar uma volta às raízes do J Balvin, né? E por isso ele retoma várias sonoridades do começo da carreira, incluindo uma pegada mais do rap, que ele tinha ali no começo, e de um reggaeton de las caches, como eles chamam, que é um reggaeton menos comercial. Então, foi um projeto que... Que foi criando muita expectativa, justamente por ser muito diferente da, das músicas mais lúdicas e, tipo, mais bombadonas. Porque o J Balvin, do nada, virou esse cantor hitmaker, assim, que focava muito em fazer músicas que estavam bombando no mundo todo, né? E aí ele tirou, acho que talvez aí o fato de de tá, estar de, de tá esperando o primeiro filho e tal, foi o um momento, a, a, juntou com pandemia, foi o um momento hum. dele repensar ali tudo Nossa, isso.
0: Nossa, sim. E aí, o José possui 24 faixas, sendo que 14 delas são feats. Apesar de voltar aí para as origens dele, né, ele não economizou nos convites. <risos> o álbum tem participações de nomes como Mike Towers, Skrillex, Ozuna Khalid, Karol G, Nick Jam, Bad Bunny e até da Dua Lipa gente, assim, é uma estrela atrás da outra que ele chamou pra esse álbum tá? Ah, maravilhoso
1: nossa, Deus que me livre de ter o WhatsApp do J Balvin. Que ele teve que chamar tanta gente. Que eu, não... ele, eu acho que não, ele só eu ia adoraria. copiando e colando a mesma mensagem. Ele, ele criou
0: uma mensagem, um grupo de tela, de tela. Como é que é? Transmissão?
1: É, o grupo de transmissão. E é o que eu faria. Porque eu teria muita preguiça de ir pessoalmente falar com cada um sobre a música e tal. É muita gente, pelo amor de Deus. Tem música que tem, tipo, três pessoas no feat, assim. Não dá nem pra... pra uh, -huh organizar tanta gente assim. Ai,
0: muito bom! E uma das faixas que mais chamou a atenção da galera neste álbum foi 7 de Maio, que não possui fit. Essa é a data de aniversário do J Balvin e é a faixa é um rap que ele vai relembrando toda a trajetória e os sonhos dele. Então, eu acho que essa é a mais pessoal num álbum tão pessoal. E aí chamou muita atenção do, de todo mundo, né? Ainda mais por é, ser minoria ali no sentido de não ter um fit e eu acho que ele escolheu muito a dedo essa não ter um fit justamente por ser tão pessoal,
1: né? Pois é, bem marcante isso, assim, né? Tipo, uma faixa que chamar mais atenção ser justamente essa que não tem um fit um, um sintoma aí, né? Mas, enfim, foi um álbum que eu acho que vai representar um momento de respiro bem importante para para a história do J Balvin agora, não, não significa que ele não vai voltar a fazer umas músicas bem, bem comercializadas, bem pensadas para bombar, né? Mas com certeza foi. Acho que vai ser um álbum importante para a discografia mesmo dele, sabe?
0: Sim, com certeza. De exaltar mais, né, tipo, ele como um artista completo, não só que faz os hits latinos que vão bombar no exterior, sabe?
1: Exatamente. Eu acho sim. que
0: representa, tipo, muito as origens, isso é muito importante. E agora, principalmente que ele tá consolidado internacionalmente mostrar as origens eu acho que faz é, ele ser mais valorizado de modo geral, então eu acho que foi um álbum muito importante. Até aí.
1: porque tem muito tipo, a cara do J Balvin né ele é esse cara que mora perto de Medellín até hoje que tá construindo que tem um, o objetivo de construir uma vila de mansões pra família e os amigos morarem tudo na mesma região, assim, que gosta de passar muito tempo lá meditando e tal, ele é esse cara é, que tem um lado muito introspectivo, né? E acho muito legal que ele consiga transmitir isso através da música também.
0: Sim! Bom, e agora chegamos ao fim da nossa lista de álbuns esnobados deste ano no nosso podcast, né? Porque não conseguimos falar por um motivo ou outro, e aí dessa vez a gente teve que fazer um pouco mais resumido, né sem o faixa-faixa, mas eu acho que a gente já conseguiu dar um panorama geral de como estes seis álbuns foram importantes neste ano e como a gente não podia deixar de falar sobre eles aqui
1: exatamente, então a gente vem aqui pedir desculpas a Selena Gomes, do Jaquete <risos> e todo mundo não foi por mal, é muito claro foram esnobados, mas não foi por mal, né, é bem importante é... exaltar <risos> isso não, é... tanto que estamos
0: fazendo esse episódio para explicar assim né eu acho, inclusive assim vão faltar álbuns, né tipo tem, tem dia da semana, tipo dia 12 de novembro, foi um dia que que teve, Taylor Swift, Manu Gavassi Silk Sonic, e assim só de Taylor Swift a gente já fez um episódio quase duas horas, sabe, então uhum. às vezes a gente tem que acabar escolhendo um ou outro mas não foi por mal, e eu tô feliz que a gente teve esse episódio agora, mesmo que rapidinho, pra lembrar desses álbuns tão importantes
1: sim, é, foi muito importante mesmo, tô muito feliz, você tá com a consciência mais leve agora? eu gente? tô,
0: eu tô me sentindo assim mais, mais tranquila, mais voando eu tô pronta pra começar 2022 agora com a consciência limpa um novo ano pra gente nobar outros mentira <risos> não, mas agora a gente vai ter, você pensa a gente vai ter um ano inteiro, então a gente vai ter muito mais espaço para comentar isso
1: Isso mesmo vamos focar nisso e é isso então, com essa leveza que nós terminamos mais um episódio do Antes Pop Do Que Nunca muito obrigado para quem ouviu até aqui bora continuar conversando sobre os álbuns que a gente não comentou nas nossas redes sociais que é Antes Pop Do Que Nunca no Instagram e no TikTok e Antes Pop Podcast no Twitter Peter, comentem lá no post do episódio. Ou compartilhem nos stories também que vocês estão ouvindo. E falando também o que vocês esnobaram ao longo do ano.
0: <risos> e tem algum outro álbum que a gente não mencionou aqui. Você acha que a gente esnobou? Quem uhum. sabe? Vamos, Comenta lá também, né? Vai, vai saber. E aí a gente começa aí essa despedida e preparação para o ano que vem. Obrigada por terem ouvido este episódio. Que até agora foi o nosso mais curtinho, mas é porque a gente já tá aqui nesse clima de despedida e a gente se prepara então e a gente se vê na próxima terça-feira
1: isso aí, até lá, beijos